0: Eine Veränderung von Schule kann nur gelingen, wenn es Menschen gibt, die begeistert dafür kämpfen. Das wird nie das ganze Kollegium sein. Das muss aber mindestens einer aus dem Führungsteam sein. Und wenn solche Veränderung schrittweise erfolgreich ist.
1: Der ja, Luft da oben ist unendlich, weil äh, wir haben zwar alle diese wunderbaren Beispiele, das ist so äh, und dafür kann man auch nur dankbar sein. Es gibt einfach diese tollen Lehrer und es gibt die tollen Schulen und alles dieses, das ist wunderbar. Aber es ist eben nicht der Durchschnittsalltag, sondern der Durchschnittsalltag ist weit, weit, weit davon entfernt. Und wir haben jetzt gerade in Corona-Zeiten gesehen, wie weiter davon entfernt ist. Kulturelle Bildung im Gespräch. Der Podcast des Vereins Rat für kulturelle Bildung.
2: Herzlich Willkommen, mein Name ist Lydia Grün. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Wir sind unter die Podcaster gegangen und das hier ist die erste Folge des neuen Podcasts vom Verein Rat für kulturelle Bildung. Wir wollen hier Positionen zur kulturellen Bildung vertiefen. Mit Expertinnen und Experten aus ganz verschiedenen Fachgebieten schauen wir über den Tellerrand. Wir gehen ins Gespräch. Dafür ist dieser Podcast für Sie unser neues Angebot. Warum Schulen Kulturorte sind, das beschäftigt uns heute. Und das ist keine so ganz unkomplizierte Sache. Schule kann auf gleich mehreren Ebenen als Kulturort wirken. Zum Beispiel schon allein dadurch, dass Schule selbst im Klassenzimmer auf dem Pausenhof ein gestalteter Raum, also ein Kulturraum ist. Ein Kulturraum, in dem ganz verschiedene Menschen, am jüngsten, jung, jugendlich und ältere Menschen aus ganz unterschiedlichen Milieus und Herkünften, Erfahrungen und Lebenswelten zusammentreffen. Wie Schule zum Kulturort wird und welche Thesen der Rat für kulturelle Bildung dafür in seiner neuen Handreichung auf den Punkt Kulturortschule entwickelt hat, das diskutiert hier heute unter anderem Cornelia von Ilsemann. Sie hat auf allen Seiten gearbeitet, unter anderem beim Land, nämlich in Bremen, da war sie Leiterin der Bildungsabteilung bei der Senatorin für Bildung und Wissenschaft. Und kennt ihre Kolleginnen und Kollegen auf Landesebene sehr, sehr gut. Sie war nämlich auch Vorsitzende des Schulausschusses der Kultusministerkonferenz. Außerdem hat Cornelia von Ilsemann die sogenannte Profiloberstufe entwickelt. Und zwar an der Max-Brauer-Schule in Hamburg. Herzlich willkommen.
0: Guten Morgen und herzlich willkommen.
2: Ihr zur Seite steht heute... Professor Dr. Eckhard Liebau. Er ist der Vorsitzende des Rats für Kulturelle Bildung und zwar seit seiner Gründung 2012. Er ist Pädagoge und Soziologe, hat den UNESCO-Lehrstuhl Kulturelle Bildung an der Universität in Erlangen und Nürnberg inne gehabt und Bildung und Kultur, dieses komplexe Zwiegespann, hat sein wissenschaftliches Arbeiten und Wirken, sein Engagement seit den 70er Jahren geprägt und vor allen Dingen umgekehrt. Herzlich willkommen, Herr Liebau.
1: Herzlich willkommen auch meinerseits und einen guten Tag.
2: Frau von Ilsmann, Sie sagen in Ihrem Statement in unserer Handreichung als kritische Freundin, kulturelle Bildung in der Schule öffnet Kindern und Jugendlichen einen neuen Zugang zur Welt. Und ich setze das jetzt mal fort, damit ist Schule Kulturort. Was verstehen Sie ganz konkret darunter?
0: Ob eine Schule ein Kulturort ist und sich so selber fühlt und darstellt, erkennen Sie sofort, wenn Sie die Schule betreten. Ist das ein einladender Raum? Gibt es dort Produkte von Schülerinnen und Schülern? Und wenn es sie gibt, ist das ein irgendwo abgerissenes Plakat? Oder sind sie liebevoll und sorgfältig, achtsam so dargestellt, dass man merkt, diese Schule wertschätzt das, was die Kinder und Jugendlichen tun? In der Schule gehen die Menschen höflich miteinander um. Auch das ist ein Teil von der Kultur der Achtsamkeit untereinander. Es gibt wenig Zerstörungen, und wenn, werden sie sofort beseitigt. Die Außengelände sind so, dass Schüler und Schülerinnen darin spielen, sich aufhalten, sich mal verstecken, etwas gemeinsam tun können und auch dieses möglichst von den Schülerinnen und Schülern selber oder mindestens mit ihrer Beteiligung gestaltet. Das ist der erste Eindruck, den man in der Schule gewinnt. Und innerhalb der Schule wird sowohl in den, sagen wir mal, klassischen Kulturfächern, also Kunst, Musik, Theater, Tanz und so weiter, fachlich auf hohem Niveau gearbeitet, vor allen Dingen aber auch fachübergreifend Projekte gestaltet, bei denen die Schülerinnen und Schüler lernen Diszipliniert, gemeinsam, kreativ, sorgfältig etwas zu erstellen. Diese Art von Gemeinsamkeit und individueller Entwicklung der kreativen Potenziale, das kennzeichnet den Kulturort Schuler. Herr Liebau, ähm Jetzt
2: hat Frau von Ilsemann schon zwei ganz wichtige Ebenen des Kulturortsschule beschrieben, den wir auch in unserer Handreichung haben, nämlich das Thema Kulturraumschule und auch das Thema Erfahrungsräume, ästhetische Erfahrungsräume, Wissensvermittlung von den Künsten. Es gibt noch eine dritte Ebene, die der sogenannten Enkulturation. Was gehört für Sie mit dazu zum Thema zum Spektrum Kulturortsschule auf dieser Ebene?
1: Wenn man von der Entkulturation redet, dann geht es zunächst mal nicht so sehr um eine normative Vorstellung davon, was eine Schule ist oder macht oder wie sie sein kann. Cornelia von Ilsemann hat gerade sozusagen eine ideale Schule beschrieben, eine ideale Schule als Kulturort, sondern dann geht es darum, was jede Schule macht. Äh, jede Schule äh, sorgt dafür, dass die Angehörigen der nachwachsenden Generationen in der einen oder anderen Form in die Kultur der Gesellschaft, der umgebenden Gesellschaft eingeführt werden und dort die grundlegenden ja, äh, Kompetenzen erwerben. Das ist die eine der Hauptfunktionen der Schule. Funktion bedeutet eben nicht, dass es da nur um politisch gesetzte Aufgaben geht, sondern um gesellschaftliche Funktionen. Die zweite zentrale Funktion ist Sozialisation in der Schule. Also Endkulturation äh, auf der einen Seite heißt Einführung in die Kultur, Sozialisation heißt Einführung in die Normensysteme und in die Verhaltensmuster äh, der Gesellschaft. Insofern ist das eine etwas andere äh, Bestimmung als sozusagen diese positive, äh, normative Bestimmung, die ich teile äh, und die ich vollständig unterschreiben kann als Wunsch und als Ideal. Die aber äh, nicht unbedingt identisch ist mit dem, was äh, tatsächlich in jeder Schule passiert.
2: Frau von Ilsemann, Sie haben eine große, sehr große Expertise in der Umsetzung genau dieser Punkte in der Praxis, Stichwort äh, Profiloberstufe. Wie schätzen Sie das ein? Ist das ein, ja, ist das ein, ein Balanceakt zwischen einer Utopie, einem Idealbild und, äh, ich sag mal, den Niederungen der Praxis?
0: Die Schulen in Deutschland sind sehr unterschiedlich weit entwickelt. Und sie haben natürlich auch verschiedenes Personal. Und insbesondere in den Grundschulen gibt es nicht immer ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer für irgendein Fach aus den Künsten. Aber es gibt viele Weiterbildungsmöglichkeiten, gerade für diese Kolleginnen und Kollegen. Eine Veränderung von Schule kann nur gelingen, wenn es Menschen gibt, die begeistert dafür kämpfen, das wird nie das ganze Kollegium sein. Das muss aber mindestens einer aus dem Führungsteam sein. Und wenn solche Veränderung schrittweise erfolgreich ist, das heißt eine spannende Theaterausführung oder ein Musikstück oder 20 Minuten Bewegung bei Musik, oder der Bau von Staffeleien durch eine achte Klasse für eine dritte Klasse, wie wir das in der max bauer gemacht haben. Und dann werden die aufgestellt in dem Schulgarten und die Kinder fangen dort an zu malen. Das können alles Bausteine sein. Es muss nicht gleich die ganze Schule entwickelt werden. Die Schulleitung muss nur dafür sorgen, dass diese einzelnen Bausteine, die vielleicht an einzelnen sehr engagierten Lehrern hängen, dass die verstetigt werden können, dass man mehr Lehrer dort einbeziehen kann, dass die Kolleginnen und Kollegen dafür die Zeitgefäße bekommen, dass der Stundenplan sich danach ausrichtet, dass man Teams hat, in dem auch solche Pädagoginnen und Pädagogen, die das nicht gelernt haben, von anderen Hilfestellungen kriegen, wie man es denn machen kann und sie das gemeinsam tun können. Also klare Verabredungen in Teamarbeit die eine Struktur schafft innerhalb der Schule, um das zu verstetigen, was an Innovation da ist. Und ich würde diesen kleinen Schritten, die auf keinen Fall abwerten, jeder Beginn beginnt eben über solche Schritte und die muss man einfach stärken, kräftigen und Fortbildung ist dafür ein ausgezeichnetes Mittel.
2: Herr Lieber, es gibt äh, der Forderungskatalog des Rats für kulturelle Bildung trifft auf viele Punkte zu, die Frau von Ilsemann gerade gesagt hat, aber es gibt noch einen weiteren Punkt, sie fordern ein Kulturbudget für jede Schule, was nicht nur punktuell äh, stattfindet, sondern eben auch hier, Stichwort Continuum, was Andauernd vorhanden ist, um Schule in die Lage, auch finanziell in die Lage zu setzen, zum Kulturort zu werden. Wie soll das konkret funktionieren? Was soll damit gemacht werden?
1: Die, die Forderung geht auf die Erfahrung zurück, dass Schulen in der Regel ja nur über sehr begrenzte eigenständige Mittel verfügen. Die eigenständigen Mittel sind meistens Mittel, die dann aus Elternvereinen, Fördervereinen oder ähnlichem stammen, aber es sind wenig wirklich verfügbare Mittel da. Die Forderung nach einem Kulturbudget würde den Schulen ermöglichen, für diesen speziellen Bereich Aktivitäten zu finanzieren, die über den Normalbetrieb hinausgehen, sei es durch die Verpflichtung von Künstlern, sei es durch die Kooperation, Finanzierung von Ausflügen oder von Besuchen in Museen oder wie auch immer. Das wäre eine ein, eine gute Sache, äh, um sozusagen einen Akzent deutlich zu machen, und eine Perspektive deutlich zu machen, die äh, für Schulen gewonnen werden kann. Gerade auch im Austausch mit der umgebenden Kultur, denn äh, Schulen sind ja keine Inseln. Äh, wir wünschen ja gerade, dass sie sich mit der Umgebung vernetzen, dass sie sich als Teil sozusagen eines gesamten, äh, regionalen Netzwerks kultureller äh, Bildung verstehen und darin natürlich dann einen zentralen Knotenpunkt bilden.
2: Ich möchte nochmal äh, die Perspektive in die Schule und zwar auf den Schülerinnen oder die Schüler richten. Und zwar schreiben wir in unserer Handreichung ja, dass das Erfahren von kultureller Bildung ähm, nicht voraussetzungslos ist. Man muss dafür schon einiges mitbringen. Ähm, wir benennen so einen ganzen Katalog in, in der Handreichung. Ich nenne mal ein paar Schlagworte, man braucht... Konzentration, Muße, dranbleiben an der Sache, Grenzen ausprobieren, Irritation aushalten. Wenn ich mir jetzt den Alltag in einer Schule vorstelle, dann habe ich als letztes die Schlagworte Muße und Irritation im Hinterkopf. Herr, äh, lieber Frau von Elsemann, wer möchte, wie passt das zusammen?
0: Naja, also Irritationen gibt es in Schule immer zu. Durch Schülerinnen und Schüler, durch Behörden, durch Kolleginnen, durch Krankheiten, immerzu. Also das ist das Kerngeschäft von Schule, mit Irritationen umzugehen. Sie haben aber recht, dass es Muße in vielen Schulen nicht gibt oder sehr viel weniger gibt. Und ich halte es für eine entscheidend wichtige Aufgabe, dass solche Mußezeiten in Schule geschaffen werden. Übrigens nicht nur für kulturelle Bildung, so wie ja auch die Kompetenzen, die Sie genannt haben, in allen Bildungsplänen drin steht, dass man etwas durchhält, dass man mit Stress umgehen kann, dass man kreative Potenziale entwickeln kann, gilt auch für andere Fächer. Die kulturelle Bildung ist nur besonders gut geeignet, weil es oft um ein Produkt und dann um die Reflexion des Produktes geht. Und nicht nur um die Mühen der Abstraktion, etwa nach einem naturwissenschaftlichen Experiment insgesamt. Darum ist, ist das eigentlich toll, dass Schülerinnen und Schüler gerade da die Möglichkeiten haben, alle solche Kompetenzen zu erproben. Um Muße zu schaffen, müssen Schulen ihren Zeitrhythmus ändern. Und das tun übrigens auch viele die Abkehr von einem schlichten 45-Minuten-Rhythmus, wo die Klingel klingelt und dann ein neuer Lehrer kommt und alles abbricht, ist ja in vielen Schulen inzwischen Praxis. Sie machen Doppelstunden oder sie nehmen 60-Minuten-Modelle, 60 um den Schülern längere und rhythmisiertere Phasen zu geben. Und insbesondere der rhythmisierte Ganztag in einer gebundenen Ganztagsschule ermöglicht das natürlich in hohem Maße. Und wenn man den Unterricht stärker individualisiert, dann kann es auch Kinder geben, die sich einmal zurückziehen können, weil sie nämlich eine ganze Klasse gar nicht 45 Minuten lang aushalten, etwa im Zusammenhang mit der Inklusion, und dann kleine Räume haben, wo sie sich beruhigen oder andere, wo sie sich austoben können. Das ist das Modell der Zukunft, wenn wir, eine breite Heterogenität von Schülerinnen und Schülern haben, so dass alles das, was Sie sagen, eigentlich für Unterricht insgesamt gilt, als ein Zielbild für gute Schule.
1: Also da kann ich gut anknüpfen, weil mir ist irgendwann mal aufgefallen und deutlich geworden, dass das schöne Wort Schule ja aus dem Griechischen stammt. Und es stammt aus dem Griechischen, das heißt Schöle im Griechischen. Und dieses schöne Wort Schöle heißt einfach Muße. Das heißt, der Begriff Schule enthält den Begriff Muße. Es ist der Kern. Und ich finde das ist eine ganz großartige Perspektive deswegen, weil man sich damit klar machen kann, dass diese lange, lange Zeit, in der Kinder die Möglichkeit haben, sich zu bilden, und zwar sich gemeinsam zu bilden mit Erwachsenen, die dafür da sind, ihnen zu helfen, und miteinander in ihrer Lebenszeit, denn Schwule ist ja immer auch Lebenszeit, dass dieses ein ganz großes Privileg und ein ganz großer Gewinn ist, der historisch gewonnen worden ist. Und das fruchtbar zu machen und nicht nur im Sinne sozusagen äh, bulimischen Lernens äh, durchzudrücken diese Zeit, sondern diese Zeit wirklich für offene und persönliche Bildungsprozesse zugänglich zu machen, das scheint mir eine ganz zentrale Aufgabe. Äh, Im Wort Schule ist das enthalten.
2: Sie haben gerade noch eine weitere Dimension benannt, nämlich, dass in Schule zwei Generationen, also mindestens zwei Generationen aufeinandertreffen. Und schon innerhalb der Schülerschaft wir ja auch sehr unterschiedliche Altersstufen, Entwicklungsstufen haben. Gerade mit dem Blick auf die Herausforderungen unserer Zeit ähm Corona, Digitalisierung, Klimawandel, Migration, Diversität. Dann gibt es auch mindestens zwei sehr unterschiedliche Blicke auf diese Herausforderung. Wir erleben gerade eine junge Generation, die sich hier stark äh, engagiert, äh, stark eigene Fragen stellt und auch versucht, äh, Antworten äh, zu finden, wie Gesellschaft in Zukunft funktionieren kann. Wie kann ein Kulturortschule und vielleicht auch der Bereich der kulturellen Bildung hier ein Ort
0: dieses Aushandlungsprozesses sein.
2: Die Diversität
0: in Schule ist ja eine riesige Chance als ein Erfahrungsraum auch später für gesellschaftliche Aushandlungsprozesse. Sie haben auf die beiden unterschiedlichen Blicke durch die Generationen verwiesen. Wir haben insbesondere in Großstädten wie Hamburg, Berlin, besonders Bremen zwischen 30 und 50 Prozent Anteil an Schülerinnen und Schülern mit einer Zuwanderungsgeschichte, die ja Schätze mitbringen, auch Herausforderungen mitbringen, aber gerade aus ihrer kulturellen Erfahrung Schätze mitbringen. Viele haben schreckliche Fluchterfahrungen und leiden unter Traumata, die im Zusammenhang mit gerade Malen, Musik und sprachlichen Ausdrucksformen bearbeitet werden können und dann auch ein Stück Verständnis bei Mitschülerinnen und Mitschülern jeweils deutlich machen. Ich will mal ein Beispiel aus einer großen Oberstufe in Bremen erzählen, aus einem Theaterprojekt. Da hatten die Jugendlichen Shakespeare, Romeo und Julia gelesen. Was schon sprachlich eine Herausforderung ist in einem Hochhausstadtteil mit da in diesem Falle eher 80 Prozent Schülern mit Zuwanderungsgeschichte und aus sehr viel armen äh, Elternhäusern, in denen es keine Bücherschränke voll mit äh, sprachlich anspruchsvollen Büchern gibt. So, das haben Sie gelesen und dann haben Sie sich überlegt, dass in Ihrer persönlichen Geschichte solche Situationen relativ häufig vorkommen dass Jugendliche unterschiedlicher Religionen etwa gerade nicht sich miteinander anfreunden können, weil die Familien das nicht zulassen können um ihrer Ehre willen und haben vier verschiedene Varianten dieses Stückes entwickelt. Sie haben das Drehbuch geschrieben, sie haben darüber heiß diskutiert, sie haben auch heiß diskutiert, was davon sie veröffentlichen wollen oder was vielleicht Vorurteile schürt. Sie haben das aufgeführt mit diesen verschiedenen Fassung und dann haben sie im Anschluss darüber mit dem Publikum diskutiert und ihren Entstehungsprozess reflektiert und deutlich gemacht. Da sind alle Kompetenzen drin, die man in den Bildungsplänen für den Deutschunterricht, für kulturelle Bildung und Theater, aber auch in der Förderung von Selbstständigkeit, Kreativität, Selbstwirksamkeit, Überzeugung und Ähnlichem, so wie die in der Lage waren, die Prozesse aus einer quasi professionellen Distanz zu beschreiben, die Arbeitsprozesse, aber auch, was Sie zu Hause erleben und wie Sie damit umgehen, kann man die später in jedem Beruf vor eine Gruppe stellen, wo Sie ein Produkt präsentieren und natürlich sowieso in einer Universität. Das haben Sie gelernt und das haben Sie sprachlich sehr differenziert ausgedrückt. Das meine ich als ein Beispiel, wie man die unterschiedliche kulturelle Erfahrung nutzen kann und nicht nur ein Produkt erstellt, sondern auch darüber professionell diskutiert, ein Stück in die Distanz gehen kann von so einem Produkt und gleichzeitig ist für alle anderen aus der Schulgemeinde etwas ist, was sie stolz macht und was sie zum Nachdenken
1: bringt. Mhm. Das scheint mir eine, eine Hauptfunktion von kultureller Bildung überhaupt zu sein, dass, dass sie mit den Mitteln der Kunst auch Möglichkeiten zur Reflexion schafft und zwar zur Reflexion auch der Situation, in denen die Menschen sind. Es ist ja gerade eine, eine Besonderheit sozusagen künstlerischer Tätigkeiten und künstlerischer Aktivitäten, dass sie gegenüber den Alltagsaktivitäten distanzieren und in eine gewisse Distanz führen, aus der heraus dann ausprobiert werden kann. Und natürlich ist das Theater äh, und sind die theaternahen Formen da, äh, haben da zentrale Bedeutung. Meines Erachtens äh, ist es ohnehin so, dass äh, Theater etwas sein sollte, was allen Schülern, wirklich allen, und zwar von der Grundschule bis zur 13. in Klasse, äh, zur Verfügung gestellt werden sollte, in dem Sinne, dass sie es selber machen können. Nicht nur in dem Sinne, dass sie auch Theater wahrnehmen können, das sollen sie auch lernen. Warum? Weil genau dieses ein Raum ist, in dem man sozusagen Probehandlungen ausführen kann, die viele Erfahrungsräume eröffnen. Und die viele Erfahrungen damit ermöglichen, ohne dass sie immer gleich die realen Konsequenzen führen. Das heißt, auf der Bühne kann man sterben, ohne dass man stirbt. Auf der Bühne kann man sich verlieben, ohne dass man sich verliebt. Äh, lauter Dinge dieser Art. Äh, das gehört äh, zum zum Kern sozusagen von von Theatralität. Und das scheint mir ganz ganz wichtig zu sein, gerade in einer Gesellschaft, die so vielfältig ist und so vielfältige Horizonte braucht. Ähm, verbinden muss, wie die modernen Gesellschaften es eben sind.
2: Wenn wir das alles betrachten, dann haben wir ein unglaublich reiches Panorama, ein unglaublich reiches Spektrum, auf das wir hier zurückgreifen können und der der Ganztag spielt hier eine, ich sage mal auch herausgehobene Rolle in der Umsetzung dieses Vorhabens. Wenn das alles so wunderbar ist und wie auch unsere unsere Studie sagt zum Beispiel, ähm, 90 Prozent der Ganztagsschulen verfügen über mindestens ein Angebot, äh, was sich mit kultureller Bildung äh, auseinandersetzt, wo hapert's dann? Wo, wo ist Handlungsbedarf? Wo ist Luft nach oben?
1: Ja, Luft nach oben ist unendlich, äh, weil weil, äh, wir haben zwar alle diese wunderbaren Beispiele, das ist so äh, und das, dafür kann man auch nur dankbar sein. Also das, es gibt einfach diese tollen Lehrer und es gibt die tollen Schulen und alles dieses. Das ist wunderbar. Aber äh, es ist eben nicht der Durchschnittsalltag, sondern der Durchschnittsalltag ist weit, weit, weit davon entfernt und wir haben jetzt gerade in Corona-Zeiten gesehen, wie weit er davon entfernt ist.
0: Frau von Elsemann, wie schätzen Sie die Situation ein? Bisschen positiver. Ich glaube, wenn man die letzten 20 Jahre anguckt, dass sich gerade in diesem Bereich viel entwickelt hat. Inzwischen sind in einer Stadt wie Hamburg alle Schulen Ganztagsschulen. Nicht immer ist die Qualität auch so, wie wir sie uns wünschen können, aber die Strukturvoraussetzungen sind schon mal da. Und man kann einen Ganztag ja nicht betreiben, indem man einfach Deutsch, Mathe, Englisch in den Nachmittag hinein verlängert. Dann gehen die Kinder über Tische und Bänke oder schalten ab. Ähm, sondern das kann man gerade nutzen, um Themenkompetenzen der kulturellen Bildung in besonderer Weise ähm, den Kindern und Jugendlichen nahezubringen. Und das geschieht auch in vielen Bereichen. Außerdem ist die Digitalisierung natürlich eine Herausforderung über Geschwindigkeit und vielleicht Oberflächlichkeit von Bildern, aber sie ist auch eine Riesenchance. Das Ausmaß, in dem Kinder und Jugendliche inzwischen mit Bildern konfrontiert sind und in den Bildern denken, macht man bedauern für ihre Sprachfähigkeit, auch ein Kulturgut, ist aber auch eine Chance, das, was sie an Musik und Kultur und Film ununterbrochen konsumieren, in, einen, ich sage mal, in eine reflektive und gute Qualität zu bringen, gerade auch mithilfe von Unterricht. Äh, Filme schneiden, äh, entsprechende Spots machen, sich da gegenseitig in Gruppen informieren alles das hat jetzt durch Corona noch mal einen riesigen Schub gekriegt und ich will die Gefahren gar nicht kleinreden aber es mit zu nutzen um kulturelle Bildung weiter voranzubringen das glaube ich ist eine riesige Chance wir haben eher ein Qualitätsproblem sowohl bei der Frage der Digitalisierung wie im Ganzdach und wir haben ein Verstetigungsproblem man muss halt gucken, dass nicht der eine oder andere begabte Tänzer ein tolles Projekt mit einer Schule macht und dann wieder weggeht und dann ist alles wie vorher, sondern dass man das verstetigen kann insgesamt und dass man zusieht, dass auch die Fachlehrer und die Künstler gemeinsam miteinander arbeiten und nicht die einen etwas abschätzig auf die anderen gucken, was mal passiert, sondern dass es hier richtig gute Kooperationen gibt. Also die Qualitätsprobleme sind nicht ohne, aber die Strukturen werden besser dafür.
2: Ich möchte mal das Verstetigungsproblem noch mal rausgreifen ähm, und auf die Ebene der Kultusministerkonferenz zoomen, wo Sie ja auch ähm, leitend tätig waren. Ähm, welche Hebel müssen da in Bewegung gesetzt werden oder andersrum gefragt, kann kulturelle Bildung als Hebel für genau diese Herausforderungen, die wir gerade beschrieben haben, eingesetzt werden? Und wie kann man die Kolleginnen und Kollegen so überzeugen, dass da so richtig Wumms hinterkommt in der Post-Corona-Zeit? <lacht>
0: Wenn ich da gleich antworten soll, also das sind jetzt zwei Themen. Das eine ist der Hebel oder ein Modell für innerschulische Veränderungen. Das sollten wir vielleicht gleich nochmal angucken, weil wir jetzt gerade bei dem, bei dem Thema der Verstetigung insgesamt auch im lokalen Raum sind. Da ist vor allem auch die Kommune gefragt. Da ist das, was als Kulturetat eben von Eckart Liebau genannt hatte, mir noch nicht weitgehend genug. Die Schule sollte generell mehr Eigenverantwortung bekommen und ein sehr viel größeres Budget, die muss nämlich auch mal einen Handwerker holen oder einen tollen Sporttrainer und Ähnliches für den Ganztag. Und angesichts der vielen Quereinsteiger ohnehin muss die Schule in ihrer Eigenverantwortung über mehr Ressourcen für solche besonderen Ausprägungen verfügen. Es muss Netzwerke geben. Innerhalb der Kommune, in der die Bibliothek, der Sportverein, die Schule, die Pfadfinder, die Künstler gemeinsam ein Programm und ein Anregungsraum schaffen für die Kinder und Jugendlichen am Vormittag und am Nachmittag. Und in diesem Setting hat dann auch die kulturelle Bildung Platz. Es ist tatsächlich ein bisschen mehr die Kommune als die KMK, weil die Kommune auch da sehr viel Personal bezahlt. Und da müssen anständige Tarifverträge her, auch für Künstler, die nicht immer schlecht bezahlt und in den Ferien wieder freigestellt, sich so langhangeln trotz sehr guter Ausbildung. Also hier bedarf es wirklich in dem Punkt auch mal finanzieller und organisatorischer Absicherung innerhalb der Kommunen.
1: Das ist ja eine, ist ein sehr kompliziertes Thema, weil das äh, ein sehr, sehr weitreichende Konsequenzen hat. Und zwar deswegen sehr weitreichende Konsequenzen, weil durch die Entwicklung zur Ganztagsschule und dadurch, dass die Kommunen in weiten Teilen für die ergänzenden Angebote in der Ganztagsschule zuständig sind, äh, ein zweiter inhaltlicher politisch Verantwortlicher in die Schulen kommt. Das war vorher nicht der Fall. Das waren vorher die Kultusminister und damit die Länder, äh, die sozusagen die inhaltliche Zuständigkeit für sich reklamiert haben, wie das auch in der Bildungshoheit der Länder dann, dann festgeschrieben ist. Jetzt kommen die Kommunen da äh, selbstständig mit ins Spiel. Und dieses Spiel zwischen Kommunen und Ländern ist noch längst nicht ausgespielt, sozusagen. Das ist noch voll im Gang und da gibt es sehr viele Probleme, die auf der qualitativen Ebene liegen, die aber auch auf der quantitativen Ebene liegen, die auf der personellen Ebene liegen, die auf den Ebenen der Zuständigkeiten liegen. Und natürlich auf der Ebene der Verantwortlichkeiten. Frau von Ilsemann hat am Anfang mal äh, die, die Bedeutung der Schulleitungen erwähnt in diesem Zusammenhang. Das, die spielen da in der Tat eine zentrale Rolle. Denn sie sind die, die sozusagen äh, die Verbindungen herstellen müssen, die Verbindungen schaffen müssen. Das führt zu dem großen Thema der schulinternen Organisationsentwicklung einschließlich der schulinternen Personalentwicklung. Das ist eben nicht nur etwas, was, was individuell sozusagen als Qualifikation des einzelnen Lehrers passiert oder der einzelnen Lehrerin, sondern das ist etwas, was im Zusammenhang und im Zusammenspiel in einem Kollegium mit dem gesamten beteiligten Personal, und das sind dann eben in dem Fall auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Ganztag, geschehen muss. Da gibt es ganz große Schwierigkeiten bislang und ganz viel Entwicklungsbedarf.
0: Es gibt eine weitere Schwierigkeit, auch gerade in der Zusammenarbeit mit Künstlern, nicht jeder gute Geigenlehrer, der mit ein, zwei oder drei Kindern arbeitet, kann auch eine größere Gruppe von Kindern begeistern, die nicht unbedingt freiwillig in seinen Individualunterricht kommen, sondern einen der Kurse mal erproben, der so irgendwie im Ganztag ist. Dazu braucht es ja auch didaktische und methodische Kompetenzen für größere Gruppen. Und viele Künstlerinnen und Künstler bringen die erstmal nicht automatisch mit und haben vielleicht auch nicht so eine Lust dazu. Und sie sprechen auch eine andere Sprache. Manchmal weniger deftig, als das auch an manchen Schulen mal notwendig ist, wo es auch um Disziplinprobleme geht. Die hat man im individuellen Geigenunterricht in aller Regel nicht. Und es gibt auch Berührungsängste. Viele Künstler sind auch mutiger darin zu sagen, in großen Zeiträumen machen wir jetzt ein tolles Tanzprojekt und wieso stellt uns die Schule nicht Zeit und Raum dafür zur Verfügung, sondern ist so kleinkariert mit ihren Mathe- und Deutschstunden. Und dann knallt es auf der organisatorischen Ebene. Also da gibt es Verständigungs neben den Finanz- und Organisationsproblemen Verständigungsprobleme, das ist richtig, da hat zum Beispiel das Programm der Mercator Stiftung mit den Kulturagenten gerade für Schulleitungen sehr hilfreich gewirkt, denn dass eine Schulleitung alleine herausfindet, wo gibt es denn interessante Künstlervereine oder Institutionen, die bereit wären mit uns zu arbeiten und wie kann man diese unterschiedlichen Sprachen und Vorstellungen zusammenbringen, da sind natürlich Brückenbauer sehr gefragt und außerordentlich hilfreich, die brauchen wir auch an dieser Stelle. Und ich bleibe dabei, dass die Ganztagsschule dazu führen muss, dass die Zeitstrukturen des Lernens sich in Schule verändern. Die Digitalisierung und die zunehmende Individualisierung wird auch dazu führen. Wir brauchen nicht einen 45-Minuten-Rhythmus über die Zeit, sondern wir brauchen Zeit für größere Projekte in den Schülerinnen und Schülern, wirklich mit Muße und Durchhaltevermögen auch mal zwei, drei, vier Stunden etwas erproben können. Auch übrigens im naturwissenschaftlichen Bereich Experimente wirklich systematisch mal durchführen. Da hat man nach einer Dreiviertelstunde äh, auch nichts erreicht und im Sportunterricht auch nicht. Da ist man gerade an- und ausgezogen und kann zehn Minuten Volleyball spielen und schon ist wieder vorbei. Also wir brauchen auch in anderen Fächern eine andere Zeit- und Lernstruktur, die sich mehr an dem Rhythmus der Kinder und Jugendlichen orientiert und das würde helfen bei manchen der Fragen. Die Schulleitungsfrage ist ganz entscheidend. Da braucht man eine systematische Weiterbildung für eigenverantwortliche Strukturierung innerhalb der Schule und Administrierung dieser Netzwerke, die Herr Lieber genannt
2: hat. Wir biegen schon gemeinsam in die Schlusskurve, also in den Endspurt zu diesem Podcast ein, äh, bei diesem hochkomplexen Thema, was ganz viele Ebenen berührt. Ähm, und zum Schluss möchte ich Frau von Ilsemann auf den Punkt, äh, wie unsere Handreichung ja auch heißt, äh, fragen, äh, kulturelle Bildung als öffentliches Gut und Hebel der Veränderung in Schule. Ist das eine Überforderung oder was würden Sie uns als Rat für kulturelle Bildung und der Fachszene und seinen Fördererinnen und ihren Förderern ins Hausaufgabenheft schreiben? Was am wichtigsten ist, damit kulturelle Bildung als Hebel für Veränderung in Schule wirken kann.
0: Ich finde die Anforderung, dass kulturelle Bildung der Hebel für Veränderung ist, zu groß. Da überheben sie sich. Sie kann aber Modelle von Veränderung liefern. Und es gibt auch aus anderen Fächern und aus Schulentwicklungszusammenhängen Modelle für Veränderung. Und da kann sie zusammenwirken. Und ich glaube, wenn sie sich das vornimmt zu sagen, wir sind auch ein wichtiges Moment, Schule in Bewegung zu bringen und können zeigen, wie es geht, aber gerne mit anderen zusammen und nicht nur alleine. Dann kann es auch eher gelingen. Ich glaube, man muss deutlich machen, dass Deutsch, Mathe, Englisch die Kernfächer, die so im Vordergrund stehen, dass sie alle einen Bezug haben zur kulturellen Bildung. Und dass man diesen Bezug auch transparent macht, gerade in Deutsch mit der Sprache, gerade in Fremdsprachen mit der Sprache, ist alles ein Teil von Kultur und das nicht gegeneinander ausspielt. Das scheint mir ein wesentlicher Punkt. Herr Liebau, wie sehen Sie die Sache?
1: Ich würde da etwas weitergehen an der Stelle als Frau von Ilsemann. Und zwar dahingehend, dass ich die Anforderung an die Schule als Kulturraum eben nicht nur von der kulturellen Bildung im engeren Sinne, also von den ästhetischen Aufgaben und den ästhetischen Bereichen und Fächern sehen würde, sondern schon auch auf die Aktivitäten schauen würde, die in der Schule insgesamt passieren. Lehrer, Lehrerinnen, Pädagogen, Pädagogen arbeiten performativ. Sie zeigen sich, sie äußern sich, sie bewegen sich, sie stellen sich und etwas dar, gehen auf andere zu und so weiter und so weiter. Das muss man lernen. Das sind theatrale Grundqualifikationen, die da gebraucht werden. Lehrer spielen eine Rolle und das sollen sie auch. Das sind, äh, glaube ich, wichtige Punkte in diesem Zusammenhang und das eröffnet noch mal einen Blick auf die Schule als Kulturraum insgesamt. Den sollte man ausbauen und pflegen.
2: Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch mit einem komplexen, dicken Brett. Liebe Frau von Ilsemann, lieber Herr Liebau, herzlichen Dank Ihnen beiden. Wir fahren fort mit unserer Gesprächsreihe zur Handreichung auf den Punkt Kulturort Schule in diesem Podcast von Chancenungleichheit, wichtigen nächsten Schritten in Aus- und Fortbildung von Lehrkräften und Kulturschaffenden bis hin zur Umsetzung des Kulturorts Schule in einer Kommune, das alles wird intensiv in den nächsten Folgen durchleuchtet. Klicken Sie sich rein, alle Informationen finden Sie tagesaktuell auf unserem Twitter-Kanal vom Rat für kulturelle Bildung oder auf unserer Website www.ratkulturellebildung.de. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns an dieser Stelle bald wiederhören.